1: En tiempos difíciles es normal que estén acompañados por conversaciones incómodas. Durante estos tiempos de cambios es necesario tenerlas. Nosotras aprendiendo en el camino nos dimos cuenta que estas conversaciones son más necesarias de lo que pensábamos y que huirles solo convierte la situación más complicada. Para una vida mejor es necesario ser honestas, empáticas y asertivas. Para hacer de estos tiempos tan difíciles unos más a menos.
0: Yo soy Amanda Michelena. Y yo soy Juliana Ione Y aquí hablaremos de todas
1: las situaciones que la vida nos presenta sin, sin
0: juzgar a, a nadie.
1: Bueno, este es el tercer capítulo que estamos grabando juntas porque de resto, o sea, después de 14 episodios eh, igual equivalentes a 14 semanas...
0: Básicamente,
1: básicamente este es nuestro tercer episodio juntas porque bueno la vida nos pasó pues, o sea, como les pasó a todo el mundo, nos pasó Covid y luego a Juliana le dio la gana de que le dio gripe la primera semana en donde estuvimos <risa> en fase 1 en Madrid y ahorita que estamos en fase 2 este... es
0: que yo soy alérgica a la gente, tienen que entender que esto me cayó como anillo en <risa> el dedo. <risa> Que es mi antítesis, porque yo soy
1: que si sí, adicta a estar rodeada de personas, o sea, es una cosa, bueno, no, bipolar así,
0: Pero después es como que, no, necesito mi espacio
1: <risa> Y bueno, para abordar el tema de hoy, eh, nosotras creo que nos hemos dado cuenta que una de las cosas que son necesarias Y sobre todo en tiempos de crisis es tener conversaciones eh, incómodas y pensamos que, como nosotras, que somos dos avoiders, que en verdad se nos hace demasiado difícil a veces como que abordar conversaciones que no, que no son tan placenteras para nosotras O como dar noticias que no son tan placenteras, eh, pues nada, vamos a seguir usando el podcast de terapia para hablar sobre las cosas que nos pasan
0: Sí, yo creo que como dice Amanda, yo soy... Una de esas desertoras, literal cuando veo que la conversación se va a poner incómoda o que algo me incomoda, soy las primeras que sale corriendo Pero bueno, hoy creo que vamos a estar conversando de por qué nos suceden estas cosas y cómo podemos abordarlas y el por qué es necesario abordarlas Entonces yo creo que, antes que nada, obviamente decir que una conversación difícil es aquella que básicamente nos genera como muchísima ansiedad O que es un poco incómoda para nosotros, como Amanda estaba comentando Y... Siempre tiene que ver mucho como con temas de conversación que nos importan muchísimo, tipo racismo, feminismo, cosas que están pasando en el mundo en la actualidad en este momento, porque Amanda y yo tuvimos una conversación previa acerca de esto. Eh, también otro tipo de temas de conversación. Creencias, inclinaciones políticas. Eh, cualquiera. Dinero. Exactamente, cualquiera que básicamente te importe. Y también... Eh, son temas de conversación difíciles porque las puedes tener con una persona que realmente te importa. Entonces no quieres como herir esos sentimientos o, o te genera como mucha ansiedad la forma en la que esta persona va a tomar la conversación.
1: Y también puede pasar que, o sea, todos entendemos que si es una persona que te importa o que es una persona que es una relación que tú tienes en tu vida y que de repente tú sabes la personalidad de esa persona, eh, valga la redundancia, no sé si eso está bien o mal, pero, o sea, who cares, este, pues conociéndole la personalidad ya tú puedes suponer que es un error súper grande cuando tú vas a eh, como que abordar una conversación difícil, eh, suponer cómo la otra persona puede tomar la situación, porque nosotros incluso a través de, de una buena comunicación tú puedes ser una persona catalizadora o sea, tú puedes llegar y como que neutralizar la conversación sin que se vayan a, a las pasiones, como decimos a los extremos super agresivos eh, pienso que para mí que yo soy una avoider, que obviamente, porque eso es algo creo que primero el primer paso es admitirlo, como cualquier paso de, de, de...
0: de negación a, a Primero la negación,
1: sí. luego, no sé, pasan muchas cosas, pero ad, ad, lo admití. Eh, me cuesta tener conversaciones difíciles eh, y que para muchas personas le puede parecer sorprendente porque las personas que pueden estar a mi alrededor y me conocen saben que yo soy una persona extrovertida, que me gusta comunicarme, que tengo un carácter bastante como que directo eh, que pareciera básicamente que yo no tuviera ningún tipo de,
0: de filtro, por así decirlo de alguna manera Ajá. pero es que una cosa es una conversación que tú puedes dar consejos o, o claro. realmente necesitas decirlo en el momento y otra cosa es abordar una conversación realmente difícil, porque son dos temas muy diferentes y yo creo que ante una conversación difícil siempre como que tenemos dos dilemas y es como que si digo realmente lo que siento, ¿se va a volver esto un problema más grande de lo que es o mejor me lo quedo callado y lo guardo y, y me, lo, me lo acumulo, por así decirlo? Entonces no sé, yo soy de las que se acumulan muchas cosas y luego termino reventando por cosas que son mínimas y eso está muy mal. O sea, claro, es mejor hablar las cosas como en el momento en que molestan, pero como ya les dije... Soy una que <ríe> Igual No, pero yo
1: creo que ahorita um, que Este año que nos ha sacudido tanto Ha sido un año en donde hemos tenido Como que despertar conscientemente Y estar literalmente Activas al tipo de conversaciones que tenemos Y es que pasaron de, Han pasado Hasta lo que va a la mitad de año Porque estamos a mitad de año Han pasado muchas cosas que ha necesitado que personas tengan conversaciones bastante incómodas o bastante sinceras, que muchas para muchas personas la sinceridad puede ser un poco incómoda eh, de cierta manera, porque, bueno, o sea, con los temas que estamos viviendo ahorita, dentro de la interseccionalidad, eh, temas relacionados con el racismo, con el feminismo, con el clasismo, con la xenofobia, eh, nos damos cuenta Que muchas de las personas Que tenemos a nuestro alrededor hacen Realmente como que nos, Yo, Amanda me, Y creo que tú también, Juliana Nos dimos cuenta que personas a nuestro alrededor Quizás No estaban en la misma posición En la que nosotras Estábamos, entonces Hay muchos temas eh, Empezando por, qué sé yo Por, en, por empatía En los que Tú tienes que llegar y sentar a la otra persona o de hacerle saber a la otra persona que de repente sus comentarios o la manera en que están haciendo algo pues te hieren o están de una manera enfocándose en algo que no. Porque obviamente social media últimamente ha estado locasa. Es una cosa que yo tuve que tener un detox porque me duró como tres días pero ajá. Este, porque de verdad todo se mezcló. Siento que todo se mezcló. Eso nos hizo abrir nosotras este debate, cómo tú empiezas una conversación difícil o una conversación incómoda, eh, cómo la abarcas. Porque, o sea, Juliana y yo, confidentes, al fin, nos decimos, mira, esto me está pasando, esto no me está pasando, y lo llevamos a, a los temas generales, porque imagínate que a la hora de tú querer terminar con una persona, eh, nosotros conocemos las putadas, y perdonen que muchas personas hacen, y obviamente cuando... este... Tú quieres decir algo difícil o incómodo, muchas veces con las herramientas que puedas tener no es el mejor delivery que puedas dar. Eh, pero para eso estamos aquí y para eso nos estás escuchando, porque también nos pasa.
0: Exactamente, como dice Amanda, no nos escapamos de esto. Hemos sido de esas personas que a lo mejor hemos tenido que iniciar una conversación difícil o hemos sido también la otra parte en la que tenemos que escuchar una conversación difícil y realmente las personas que han iniciado esa conversación no han sabido cómo abordarlas y terminamos eh, en otro tema peor. Apasionadas, sí. Sí, creo que, que también eh, cuando estamos escuchando a otras personas, literalmente no estamos escuchando y eso es uno de los primeros pasos que debemos hacer. Pero antes de todo esto Nosotras dos estuvimos investigando Porque como saben no somos expertas en el tema En nada, pero ajá Porque somos expertas en no tener estas conversaciones Entonces estuvimos investigando Que hay como dos fases básicamente Que es como que eh, El contenido de lo que estamos hablando uh -huh. O sea, como que realmente Podemos hablar sobre Un préstamo, dinero O algo así que nos incomode Y la otra forma es y el otro nivel es la forma Cómo nos estamos sintiendo con este tema de conversación Básicamente, si esta persona se está tomando con seriedad esto que estamos diciendo Si realmente está escuchando mi punto de vista Si me está prestando atención Cómo me siento yo con esto Y entonces, como dice Amanda, figura y fondo, básicamente Si vas a tener una ruptura con una persona Yo creo, me, re, me niego rotundamente a que eso sea por mensaje de texto Y más si tienes una relación con esa persona sí. Porque es como que... Ten el valor de hablarlo eh, de frente y decirlo como que no por más difícil que sea porque claro que es más fácil obviamente mandar un mensaje yo soy de las personas que manda mensajes no para terminar una relación pero sí para enfrentar conversaciones difíciles ajá por ejemplo vamos a o sea
1: Julie qué cosas consideras tú que sean apropiadas decir por mensaje por
0: ejemplo que si quiero terminar el podcast ¿no? <risa> Te lo diría por mensaje. Mi, no mentira, no que, mentira. Tienen
1: que ver mi cara. No, mentira, en verdad esto lo hemos hablado, o sea, como que cuando estábamos hablando de cómo íbamos a hacer el approach de esto, yo le dije, bueno, Juliana, ponte que tú me quieres decir que quieres terminar el podcast, y ahí dije, Amanda, me da la sensación que la que quiere terminar el podcast sí, es tú. Sí, es que me lo repetí Eres como
0: tú. tres veces, y yo como que quieres terminar el podcast, me lo estás estoy intentando de decir
1: oculto. Y la verdad es que no, eso no va a pasar porque tenemos un contrato. <risa> Ficticio, pero un contrato. Marital. Es marital. Este, pero sí, yo creo que, por ejemplo, cosas que no se deberían decir por mensaje, eh, terminar una relación. Eh, una relación seria, porque hay cosas que tú dices, mira, si es una persona que tú estabas viendo esporádicamente, que de repente eh, las cosas eran súper más casuales, y las conversaciones eran casuales, y todo era muy casual, Tú dices, ¿un mensaje basta?
0: Claro, todo depende de, de, de la situación del momento y obviamente de, de todo lo que viene detrás. Pero una relación seria, por ejemplo, así no tengas un año con esa persona, pero estás saliendo con él o vives con él o lo que sea, es necesario tener esa conversación en persona y afrontarlo en persona.
1: Yo espero que si alguien está viviendo con la otra persona, no terminen por mensaje.
0: O sea, <risa> desde, desde un cuarto a otro y que... Necesito que recojas tus cosas y te vayas.
1: <ríe> Qué fuerte, ¿no? Eh, pero no, ¿qué cosas sí se dicen por mensaje?
0: Eh, por ejemplo, si necesitas hablar con una persona acerca de cómo te sientes eh, sobre algún tema en específico. Por ejemplo, con las amistades pasa muchísimo y sobre todo ahora que estamos como en este tema de... Distanciamiento. De general, distanciamiento. Eh, no puedes asumir cómo otra persona se siente al respecto, pero tú puedes eh, enfrentar Y yo soy más de mandar una nota de voz Que un mensaje súper larguísimo Prefiero como que esa persona escuche Cómo yo le estoy hablando Para que no asuma o no lea Como mi tono de voz equivocado Porque otras personas como que pueden malinterpretar Cómo estoy escribiendo el mensaje Totalmente eh, También considero muchísimo Que esto es algo que se lo dije a Amanda Que si es un tema de conversación muy fuerte Y lo vas a hacer por mensaje para mí debería ser como al inicio del día yo no le quisiera amargar como la noche a esa persona aunque muchos de aquí estarían de acuerdo como que le amargue todo el día pero siento que el sueño o sea siento que el sueño quitaría... también es
1: importante eh... no es que o sea incluso la, la otra persona capaz va a pasar todo el día y toda la noche dependiendo de lo que sea siento que por ejemplo una de las cosas o sea porque por ejemplo está en persona eh, o por mensaje pero también está al teléfono hay unas cosas que de repente, obviamente, porque estamos en distanciamiento social, el in between, mira, no puedo ir hacia donde tú estás, porque pasa que estás en otro país o en un lugar que no podemos estar eh, transitando tanto, eh, una llamada, oye, mira, vamos a hablar, no sé qué, ta, 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 pero... No me gustan las llamadas. Yo amo las llamadas. Amo. yo Bueno, quien me conoce sabe que yo puedo pasar todo un día en llamadas, llamando, mm. llamando, 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 llamando. No,
0: no, 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 o sea, siento que es como más directa en ciertos momentos, obviamente, para, para resolver un tema de conversación, pero siento que el mensaje está ahí, y ya es como que lo puedo leer con más calma,
1: no, eh, yo necesito lo puedo saber rebonar. la respuesta en el momento, soy ansiosa a nivel Dios, así, Ansi bueno, yo no creo que sea ni siquiera es ansiedad, eso es como, como controlar, es así como que, te estoy diciendo esto, respóndeme Jacksonville
0: y eso, eso pasa también eh, cuando vas a enfrentar una conversación difícil o, o uno de los dilemas es eso Es que cuando uno piensa que pierde como el control Necesita como que, que empiezas a sentir como muy mal Y generas como estos ataques de ansiedad Entonces necesitas como hablarlo con la persona Porque sientes que estás perdiendo el control de la situación Uf, sí, eso también sucede
1: muchísimo, eso es demasiado fuerte Pero bueno, entre las cosas que averiguamos eh... Nosotras como que estuvimos hablando, ok, ¿qué cosas son entonces las que se tienen que decir en persona? O sea, si ya tú vas, hiciste el paso de invitar a la otra persona, de, hablar una, de tener una conversación difícil, eh, puede que esa persona ya se lo imagine, dependiendo de la situación, porque por lo menos... Bueno, aunque hay muchas veces que, por ejemplo, en relaciones pasa de que, ay, honestamente esto me cayó de sorpresa... Mana, usted estaba dormida en esa relación. Sí, Manito, totalmente. usted estaba dormida en esa relación.
0: Mira, ¿y qué se puede decir en persona también? O sea, cuando, por ejemplo, eh, te van a echar de un trabajo, por ejemplo. Mm. A mí, Yo odiaría que me echaran de un trabajo por correo electrónico, por ejemplo.
1: Ay, sí, es muy impersonal. Es que, de hecho, hablando de que la, un, la única vez que me han despedido de un trabajo fue... Súper mal, o sea, fue súper chimba, no por ella, sino por mí, por cómo yo me sentí, porque, ¿sabes qué? <ríe> es que ya, obviamente, yo en teoría lo veía venir, pero no lo veía venir en la manera en que lo hicieron, y era así como que llegan, eh, llegó mi jefa y como que mi coordinadora o mi manager, eh, y me dicen Amanda, you're great, y ya yo sabía que eso iba dando the hill O sea, yo sabía que Amanda, you're great Es como cuando un novio te termina y te dice Amanda, tú eres una persona súper especial
0: No eres tú, soy yo
1: <risa> <risa> En este caso, para la empresa fue así como que No somos nosotros, eres tú Y me dijeron todas las cosas que hice bien y tal eh, Estando del lado del receptor Yo puedo decir que se sintió súper... Bonito que me han dicho Ok, Amanda, mira, tú tienes estas cualidades Estas cualidades, estas cualidades Pasa de lo siguiente eh, he estado, Entendemos que eres una pasante Que no sé qué más, ta, ta, ta En verdad yo no estaba haciendo nada mal Pero tampoco estaba haciendo las cosas bien Y eso es algo que cuando tú estás trabajando eh, no, es produce, eh, no es productivo Yo tenía unas ganas de llorar horribles Y yo quería romper en llanto Pero me contuve Porque el lugar que escogieron hacerlo Fue en un restaurante con mucha gente alrededor. Y fue súper chingo porque a mí... Yo me considero que no... Que soy súper fea llorando en general. Y a mí no me gusta que me vean llorando. Es algo así como que me hace sentir demasiado expuesta de una manera mal. O sea... ¿Quieres que no te hable otra vez en, en tu vida? Hazme una cosa que me, ha, que me haga sentir expuesta o vulnerable en público o en lugares públicos.
0: Pero qué incómodo, o sea, realmente está esto de, de la, del momento en el que se puede decir las cosas o de la forma en la que se puede decir las cosas así en persona o por teléfono y también están los lugares en donde sí. se deben decir las cosas porque tampoco podemos por, exponernos en... Bueno, te invitó a un café y ahí te boto del trabajo.
1: O sea, no, no. a mí fue como un literal como un novio, o sea, fue una cosa de que me llevaron a comer, me dijeron, me me lanzaron flores, me hicieron comer rico y luego mijitas indigestión. <risa> fue, fue horrible eh, a la, O sea, yo me acuerdo que yo llegué a la casa Y empecé a llorar horrible Y fue así como que el, De las primeras personas que llamé me, Yo les dije, o sea, me siento demasiado mal mm, Me pasó, o sea, necesito hablar por teléfono Y la gente sabe que es normal Que yo exagere demasiado todo Empezando por ahí Entonces yo dije, bueno Amanda, ok, vamos a llamarte y yo, ellos no habían terminado de decir algo cuando ya yo, yo estaba diciendo Me despidieron y me siento mal <risa> Porque ya, o sea, es como que de manera más directa para mí Es así como que yo no le doy vueltas al asunto Es así como que si esto me pasó, eh, como es mío, yo lo puedo decir y no pasa nada Claro, totalmente eh, ¿Alguna vez te, a ti te han dicho algo en público que tú digas así como que... No,
0: realmente es como que yo no he tenido conversaciones en público de estas incómodas Siempre las he tenido en persona eh, básicamente siempre con mi pareja O con exparejas Y, y han sido en personas y, y realmente se han resuelto Ahí mismo, yo soy bastante dramática Y me pongo a llorar muy fácilmente Porque soy un poquito mal criada no vamos a decir que no Pero he, he entendido que también O sea, como que Es mi proceso Y es la forma en la que yo manejo las cosas Aunque ya estoy como más Apta para escuchar y entender El porqué de las cosas Y el porqué se siente esa persona así de hecho, hace nada, tuve una conversación incómoda con mi pareja... ...sobre unas situaciones que han estado pasando o que van a pasar a futuro... ...y nada, o sea, realmente creo que lo hicimos de la forma más madura posible... Porque también hay que ponerse como de igual a igual, porque realmente si tú quieres resolver un problema no puedes llegar a los gritos o no puedes llegar a, a malas conversaciones o a a, a malas palabras para que esa persona te pueda entender y pueda digerir todo lo que tú le quieres decir. Tienes que decirle cómo te sientes y ser un poco empático, porque un poco no, bastante empático, porque esa persona también está pasando por un proceso, entonces... Eh, es realmente, si tú quieres entender Si quieres que te entiendan Tú tienes también que entender Entonces, nada eh, Está eso de buscar como un momento adecuado en el, en el que hablar Y buscar el sitio adecuado Yo no he tenido conversaciones incómodas en público No, por teléfono sí, muchas Una vez hablando de conversaciones por
1: teléfono en público que yo la perdí O sea Literal Fue la conversación Incómoda Fue Que Las pasiones Se desataron Yo siempre digo eso Es así como que Cuando Uno tiene como que Momentos en lo que La madurez emocional Como que no te va Sí Estás más vulnerable Estás vulnerable Para muchas cosas La gente se me quedaba viendo Y yo dije Amanda, te estás haciendo realmente todo lo que tú odias que otra persona te haga Te lo estás haciendo tú misma porque nadie sabe lo que te está diciendo la otra persona Y es así como que no puedes hacer eso Sencillamente no
0: puedes hacerlo o sea,
1: Sí, shows de calle, por shows ejemplo Shows de calle No,
0: sacar trapitos sucios al aire delante de otras personas Bien sea con amigos, eh, parejas, familiares, o lo que sea No, o sea, si realmente necesitas algo o te molesta algo Pues lo hablas con esa persona en privado no necesitas sacar esos trapitos sucios yo odio que me hagan mm. eso tipo que me dejen mal con un desconocido o con otro amigo o con una persona o lo que sea que estemos en la reunión por algo que les haya molestado es como que Uf, fuerte cállatelo y me lo dicen luego gracias
1: sí no y es que honestamente como que no cae, no te cae bien a ti y no le cae bien a nadie de los que los están acompañando. y sí,
0: ¿cómo aprendemos? Entonces,
1: obviamente, como que eso también... Primero que todo, eso se puede decir que son conductas aprendidas. O sea, esa persona lo tuvo que haber sacado de cualquier otra parte, de cualquier otra experiencia. Obviamente, uno aprende en el camino. Y tú aprendes en el camino que hay cosas que te funcionan mejor que otras. Pero, como uno quiere, quiero pensar que todos estamos de, de su mismo lado. Es decir... Yo siempre voy a optar por mí, por mi bienestar y por mi mejor manera de hacer las cosas. Tengo que ser una persona racional. Muchas veces eso quiere decir ser oportuna para decir las cosas. Y ser asertiva, que es una gran palabra que una de mis psicólogos me, o sea, me, me dijo.
0: Y no dejarte llevar tanto por las emociones Por más que te afecte emocionalmente Porque es que realmente cuando te empiezas a desatar estas pasiones Como dice Amanda Te puedes enfurecer a tal punto que terminas diciendo cosas Que ni siquiera vienen al caso O que pueden herir a los demás Claro, y eso es otra cosa Que como Julian y yo somos avoiders de
1: la nada Cuando mira, ya no podemos más Es así como que el Big Bang, otro nivel Y es como que eso honestamente a medida que lo, que lo vamos hablando Y que vamos hablando incluso como que cada, cada tema tan... Que resuena tanto con nosotras Es como que si estuviéramos literal haciendo terapia para estas cosas Y que obviamente que tenemos que mejorar Y es algo como que estamos como que súper conscientes De que todas las personas en esta vida Hacen lo mejor que pueden con lo que tienen Hay veces que las personas van a, a cometer errores pero es porque para ese momento era lo único que tenían eh, y lo único que se les ocurrió hacer y eso hay que tenerles también bastante compasión o sea tampoco quiere decir de que si tu novio el tóxico te dijo tres cosas enfrente de tres eh, de tu familia o lo que sea tú vas a decir pobrecito porque eso es ser condescendiente y obviamente con una persona que es tu pareja el ser condescendiente es un poco muy similar a tenerle lástima. Tener lástima por una persona que te hace daño, obviamente está mal.
0: No, y no nada más eso, sino que también llegas al momento de, de excusar que todo lo que él está haciendo no lo está haciendo por mal, sino que lo está haciendo por bien y realmente te está generando a ti emocionalmente una carga muy mala y, y negativa. Entonces, por más que tú quieras esa persona, si no te está aportando, Yeah. Eh, se tiene que apartar Me encantó porque se lo quité a Eugenia La mero. <risa> Dije que me voy a apropiar de la frase Me gente?
1: encanta, me encanta Y es que es eso, o sea, sobre todo porque De por sí, ya toda la situación Es bastante complicada Si ya tú estás O sea, es algo como que tienes que hacer muy Premeditadamente, si tú vas a tener una conversación Difícil, tú tienes que pensar como que en todos Los factores, incluyendo cómo Vas a abordar la conversación en el Momento en donde ya tú sabes que es el momento o que de repente fue en el momento que te salió y le vas a decir, mira, eh, por ejemplo, si citaste a la persona, bueno, nos vamos a ver en persona, ¿qué es lo que me ibas a decir? De repente ya la otra persona se lo puede imaginar, o quizás no se lo esté imaginando, pero tú tienes que ser como un ente catalizador, en el que tus, senti o sea, tus sentimientos estén centrados, tus emociones estén centradas, y que tus intenciones sean las mejores para poder salir de esa situación. Ponte que le quieras decir algo a alguien que esté haciendo mal y tú no sabes cómo. Pero a medida que la escala va subiendo en términos de temas, es como, eh, es bastante considerable decir primero cómo te sientes.
0: ¿Y tú crees que sea necesario practicar todo esto antes de hacer esta conversación? ¿O crees que saldrá en el momento improvisado como tal? O sea, tipo, me refiero a que tú meditas antes cómo... ¿Cómo vas a abordar esta situación? ¿Buscas qué palabras? ¿Qué frases? ¿O cómo puedes empatizar mejor con esta persona? Mm. ¿O eres de las personas que llega a la conversación y básicamente lo que salga y ya? Bueno, Amanda la Intensa es como de
1: repente lo va a premeditar muchísimo porque soy una persona como que necesita tener como que um, un poco de control ...sobre cómo quiero que las cosas terminen. O sea, yo aprendí a lo largo de mi vida... Al, ...por todos los errores que he cometido... ...y por todas las experiencias que he tenido... ...que no está bien quedar mal con la gente. Eh, porque son pesos que a ti te quedan. No por las otras personas. Las otras personas pueden que estén viviendo su mejor vida... ...porque tú no sabes lo que está pasando. Pero por ti. Entonces últimamente yo lo, pre, yo lo premedito mucho, es así como que, y no es que lo sobrepienso, sino como que digo, eh, bueno, esta persona es así, así, asado, de repente si hago esto sería mejor, de repente si sí, esto no, eh, me gusta pensar que si consigo una manera, una de las mejores maneras de decirlo, pues se puede la conversación se puede convertir más amena, porque la otra persona va a ser lo suficientemente empática como para entender de dónde vengo yo. Sin embargo, no puedo suponer tampoco. Entonces, por eso también me gusta como que ver analizar todos los escenarios antes de irme por ahí.
0: Sí, porque realmente una cosa es como tú lo practicas y tal... Y otra es cómo se va desenvolviendo la conversación... Y cómo esa persona va reaccionando a todo lo que dices... Porque podrás haber visto todos los escenarios... Para a lo mejor reaccionar de una forma que en la que tú no te esperabas... Puede ser muy positiva... Te puede haber escuchado y comprendido... Y hubiera, O sea, realmente resolver el problema de una sola sentada... Como puede ser muy negativa... Y realmente esa persona no estaba en el momento capacitada... Como para digerir todo lo que le estás diciendo y termine siendo un problema mayor o más grave entonces yo creo que es necesario que antes de hacer cualquier conversación no nada más se pre, premedite sino que también te tienes que poner como igual no puedes ser como de, de ser superior o tampoco minorizarte mucho sino que estar como a la misma altura de esa persona tener un tono de voz adecuado no exaltarte no gritar porque cuando una persona grita realmente es porque siente que no está siendo escuchada y entonces eso genera en el otro que se griten y básicamente termina siendo una pelea muy tóxica y ninguno de los dos llegó al punto y ninguno de los dos entendió lo que necesitaba que el otro entendiera entonces cuando tú sientes que básicamente esa persona a lo mejor no eres tú porque tú estás muy calmada y estás abordando bien la conversación se está un poquito exasperando y exaltando tú puedes como que mantener tu tono de voz, ir bajándolo y se, seguir siendo calmado y esa persona verá en ti ese reflejo y se bajará y, y tendrá una conversación un poco más adecuada. No,
1: y eso también se aplica para los insultos. O sea, cualquier cosa en la que tú pienses que en algún momento tú necesitas llamarle un nombre a alguna persona, te lo pienses bien, porque si es algo que uno aprende en muchas en, como que muy, por experiencia propia y por experiencia de otras personas Es que, y en general, en el mundo Cuando a alguien ya le faltan argumentos, empieza a insultar Eso es algo sencillo de que cuando ya tú piensas que no tienes más nada que decir eh, eh, Recurres a insultar y eso está horrible Eso es algo así como que una conversación Que si bien es cierto, es una conversación complicada tú ...estando siempre de tu lado... ...tienes que buscar salir de la mejor forma de ahí... Eh, ...por eso también es bueno premeditar las cosas... ...porque uno quiere tener una vida feliz... ...y una vida tranquila... Eh, ...las cosas te van a seguir pasando... ...y hay muchos más problemas externos... ...de los que tú no vas a... ...te van a preocupar... ...y que tú no vas a poder hacer nada al respecto... ...y que van a, y que van a necesitar de ti... ...que tú te ocupes... ...de alguna manera... ...entonces... ...cuando ya tú tengas la necesidad... ...o la otra persona ya empiece a insultar... o empieza, ...como tal cual como tú dijiste... ...empieza a gritar que se den cuenta si tú no estás gritando o tú no estás haciendo nada, o en el momento incluso de que tú te des cuenta que estás gritando, empezar a bajar la voz.
0: Exacto, y no, y no es abordarlo diciéndole como, no me grites y tal, o, mm. o no me digas estas cosas, es, es realmente hacer como una balanza y, y tú mismo desde calmadamente, dentro de tu mente y de tu paz consciente, eh, vas hablándole a esta persona, con un tono de voz adecuado siguiendo la conversación por allí y ella automáticamente se dará cuenta que está yendo por el camino equivocado porque claro. nadie quiere ser el loco de la conversación, básicamente. Y, y algo que también es demasiado importante es que luego de que tú expreses todo lo que tienes que expresar también escuches, escuchas a los demás, o sea seas empático, escuches cómo se siente el punto de vista el por qué está haciendo esto respetar su opinión porque realmente tú... Por más que te sientas incómodo, no le vas a cambiar su punto de vista porque eso no es lo que queremos aquí, es simplemente que te entiendan y y básicamente que te apoyen también, pero eso no significa que tú vayas a cambiar esa persona. Eh, entonces tú también tienes que estar abierta mentalmente de poder aceptar y escuchar a la otra persona del por qué está actuando así y cómo se siente esa persona también con este tipo de conversaciones o con el problema en el que están enfrentando, bien sea cualquier tópico o tema de conversación difícil. Pero me cuesta mucho que cuando estoy hablando mantener el contacto visual por mucho tiempo. O sea, me empiezo a sentir un poco insegura y me da muchos nervios. Y, y no sé, soy como medio cobarde en ese sentido me Veo para otro lado y empiezo me, siento que me expreso mejor Y que no me voy a trabar ni nada por el estilo Como que voy más al flow No, yo dependiendo
1: Porque lo que pasa es que yo también soy Mi cara dice demasiadas cosas sin yo decir nada O sea, yo, las personas, así sean ellos los que estén hablando Van a saber exactamente cómo me siento E incluso pueden intuir que puedo opinar yo Con tan solo verme la cara porque, bueno, mi madrecita parió una persona muy expresiva. No solamente comunicativa, pero expresiva. Una de las cosas que también tenemos que aprender y que yo he aprendido a lo largo es que cada persona también tiene derecho a sentirse sea lo que sea que esté sintiendo. Cuando tú estás diciendo una, una posición difícil y ves a la otra persona llorando o ves a la otra persona molesta o incluso la persona se vaya. Porque, o sea, eh, si tú la citas al hablar... Tú tienes que estar de acuerdo o en paz con la idea de que esa persona no se lo vaya a tomar bien y que hiciste todo dentro de tus posibilidades para que eso, o sea, para que la conversación sana se diera. Pero para, como en relaciones y en la vida, eh, it takes two, tú te tienes que también dar cuenta de que ellos merecen tener, o sea, sentir lo que están sintiendo y tú se lo tienes que respetar. Y hay muchas personas que van a necesitar días para digerir y volver a hablar contigo. Hay personas que te van a decir mmm, gracias por lo que me dijiste, o capaz nunca te lo digan y no, no vuelvo a hablar. O sea, tú tienes que estar ok con todas las posibilidades,
0: porque al fin y al cabo. Sí, nuestros derechos de sentirnos y actuar como queramos, siempre y cuando eso no afecte a la otra persona directamente, porque. Si ya tú tuviste esta conversación difícil con ella, bien sea lo que sea, vamos a suponer que es una ruptura amorosa y esta persona se queda en shock y no te dice nada en esa cena o en, esa, en ese momento de la conversación, a lo mejor ella necesita el tiempo para digerirlo, a lo mejor te, se niega, eh, pasa por un proceso de negación, entonces cada quien actúa y... Y se manifiesta de formas diferentes, yo creo Porque también depende mucho de cómo digas las cosas Porque no es nada más lo que dices Sino cómo lo dices Porque yo siento que eso es muy importante Puedes decir cualquier cosa Pero si la dices de una mala manera Va a caer muy mal Entonces hay que buscar también la mejor forma de decir las cosas Pero cada quien tiene su proceso De aceptación o de no aceptaciones pero eso depende de cada persona Como decimos aquí, no queremos cambiar a nadie Exacto
1: pero si ahora somos los receptores, por ejemplo, somos los que vamos a recibir la noticia o la, vamos a recibir una conversación, también es necesario ser súper empático y entender por dónde eh, esta otra persona puede venir con las cosas. Dejar de victimizarse. Porque muchas personas, a raíz de las conversaciones difíciles, pueden tomar una posición en la que quieran hacer sentir peor de lo que esta persona ansiosa por la conversación se pueda sentir. Y eso es como que tomar... Eh, ¿Cómo es que se llama? Advantage eh, sí, Ventaja no, de la situación No
0: manipulación realmente uh -huh. O sea, hacerte la víctima para que esa persona Diga, Ay, pobrecito y ya no aborden más ese tipo de conversaciones o, o se cancele la conversación Básicamente porque a ti no te está gustando Eso no está bien O okay. sea, realmente tienes que aprender a aceptar y escuchar
1: No, y que, por ejemplo, mi amiga Rona siempre me lo ha dicho Cada vez que yo he tenido como que conversaciones e Incluso amistades difíciles en donde yo siempre... Eh, bueno, no siempre, en donde yo me he visto perjudic perjudicada, eh, ella siempre me ha dicho, Amanda te están haciendo un favor, todas estas personas te están haciendo un favor, sea para que se queden en tu vida y mejoren tu experiencia en esta vida, o sencillamente o te abran camino, o, y como dice nuestra amada Eugenia, se aparten, porque ya no, no tienen más nada que aportar, entonces... Sea en la posición que sea que estén pasando ahorita, porque estamos en la época de conversaciones difíciles y no solamente en relaciones, sino en general, porque nos estamos dando cuenta de que no podemos dejar a de un lado temas como... Bueno, realmente ni el sexismo, ni el racismo, ni la xenofobia, ni nada. Eh, estamos, hemos estado básicamente en confinamiento, eso quiere decir que hemos estado teniendo muchas relaciones con las personas con las que convivimos y eso quiere decir que nos hemos dado cuenta también de cosas que de repente no sabíamos de las otras personas y eso también requiere conversaciones difíciles
0: y no sobre todo, no solo sobre con otras personas sino también con uno mismo uno también Completamente. Mismo se ha aprendido como a conocer y a saber qué tipo de, de cosas antes no, no sabías de ti porque has tenido esas conversaciones difíciles contigo mismo que eso también es como un choque y un golpe de realidad dura ¿Qué cosas no deberíamos hacer? Por ejemplo, no abandonar la conversación una vez estemos en ella. Esto va muy relacionado con eso del tema de victimizarse y martirizarse y hacerte como aquel drama para que esa persona deje esa conversación y salir huyendo una vez está encaminada. Realmente terminen la conversación porque si no se va a volver un problema peor porque uno va a empezar a acumular cosas tras otra y posponer una conversación difícil, una vez ya comenzada, no está bien.
1: Uf, no, y además que eso se enfría, luego eh, los tiempos para pensar se vuelven raros. Eh, silencios incómodos. Silencios incómodos, que luego tú dices, pero no. Y, o sea, es, es preferible como que ser lo más asertivo posible todo el rato. Y, en general, yo creo que podríamos decir que para evitar tener conversaciones incómodas es no dejar que se, co se acumulen y no dejar que se acumulen ni sentimientos ni nada por el estilo y ser siempre siempre y cuando se pueda y siempre y cuando sea lo, lo que consideres mejor porque siempre hay que hacerle caso a la intuición no dejar que se acumulen las cosas porque eso va a hacer que la conversación tenga mucha más explosión
0: y sea mucha más sensible. Es posible que la otra persona también tenga cosas que decir. Totalmente, sí, se vuelve como una bola y básicamente terminas ramificando la discusión o el, los temas de conversación por algo que no es el tema principal. Y bueno, nada, yo creo que con esta conversación nos hemos dado cuenta de que aquí lo importante es que cuando tú vas a tener un tema de conversación necesitas ser escuchado, necesitas que entiendan tu punto de vista pero como dijimos antes, eso no es lo único importante, sino que tienes que ser empático y también escuchar a los demás y, y entender a los demás el por qué se están comportando así. Y así pueden llegar a un midpoint donde pueden tener a lo mejor un deal breaker <risa> o, 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 o no, o realmente terminan la relación de una mejor forma o realmente no la terminan, sino que se acomodan todos los problemas gracias a esa conversación que tuvimos también es importante que no asumamos, o sea, no podemos asumir cómo va a reaccionar la otra persona, no podemos suponer cómo va a actuar la otra persona, es difícil, lo sé, porque cuando intentamos tener este tipo de conversaciones difíciles, hacemos como esta, estos pasos de memorización y ver como en proyección todos los escenarios y ver cómo esa persona reaccionaría, pero no podemos abordar la situación o no podemos evitar tampoco la situación porque pensamos que esta persona va a reaccionar de esta forma. Entonces es como que no podemos asumir cómo los demás van a reaccionar. Tengan la conversación lo más sincera que puedan y lo más sensible desde el amor y desde el corazón, como siempre le decimos aquí.
1: Total. es La vida puede ser un poco más sencilla si esas son nuestras intenciones. O sea, si nosotros nos queremos complicar la vida, hay muchísimas formas de hacerlo y capaz no siendo, consci no siendo consciente de... De muchas cosas Puede ser una de ellas
0: Sí, es eh, verdad Lo que estás diciendo Nosotros complicamos Mucho más las cosas De lo que realmente son Sí
1: Entonces De todas maneras si ya en el pasado que Obviamente O seguro Que ya has tenido Una conversación Que no salió bien eh, Nada Perdónate por eso Sigue adelante Hiciste lo mejor Que pudiste Con lo que tenías En ese momento eh, Esperamos que hayas aprendido Como nosotros También sentimos Que con cada experiencia Que tenemos Aprendemos demasiado Consejos de amiga sea asertiva, no asumas practícala al espejo practícala con una amiga O con un amigo, o una persona de confianza Que sabe que no te va a juzgar Y bueno, eh, estamos muy contentas Porque ya... Bueno, no, ¿por qué dije eso?
0: Porque ya vamos a poder grabar juntas como que ¿Por qué dijiste sí. eso? <risa> Yo estaba esperando ese comentario sí. <risa> Bueno,
1: sí, estamos muy contentas porque finalmente podemos tener Estas conversaciones de amigas que de verdad Hacían falta porque... Sí, yo creo
0: que se va a notar bastante en las vibras en El que estamos grabando en, un mismo, en una misma habitación sí. o En un mismo cuarto Y no es a través de pantallas Porque siempre igual intentamos dar lo mejor de nosotras Pero la energía que se siente cuando estás hablando con una persona face to face Es muy diferente Nuestro podcast orgánico <risa> Y artesanal, y artesanal Y una de
1: las cosas que también es, es bastante creativo Es bastante... Eh, tiene una imagen hiper mega fabulosa que refleja muchísimo de nuestra personalidad y eso se lo debemos a nuestro mejor sponsor, Agüita de Coco, por la imagen que tenemos que agradecer todas las semanas por ese Instagram, ese YouTube, ese iBooks, ese... Um, Apple Podcast y todas las otras plataformas
0: Chicos, muchísimas gracias por habernos escuchado un lunes más, esto fue Sin es Buscar a Nadia y nos puedes oír un capítulo, como ya lo dije un, cada lunes por Spotify Apple Podcast, YouTube y iBooks también puedes conseguirnos en nuestras redes sociales arroba Sin a Nadia, arroba,
1: y arroba hasta el siguiente lunes, los queremos los Bye. amamos, Papachos virtuales cuídense el dulce hasta luego